воскресенье в Твоем присутствии и молим Тебя, чтобы благословение Твое было над нами, чтобы сила Твоя была над нами. И сегодня мы открываем наши сердца к Тебе, Господь, и молим Тебя, чтобы Ты открыл небеса для нас и излил благословение до избытка. Благословляем сегодня каждый, каждого, кто подключился, каждого члена церкви, и всех людей, где бы они ни были в этом свете, благословляем их во имя Господа нашего Иисуса Христа. Просим Тебя, чтобы небеса Твои сошли, чтобы люди наполнились и были под Твоей защитой, под Твоей оградой, в Твоей защите. И молим Тебя, Господь наш, чтобы открылась дверь веры для каждого человека, кто поверит. Молим Тебя, Господь, за нашу страну, Молим о Твоей защите, об ограде, Господь, от Тебя, против всяких несчастий и болезней, против всякой, всякого вида войны. Пусть наша страна будет страной мира. Пусть наша страной, страна будет народом мира. И мы все отдаем в Твои руки. И просим Тебя, Господь. Мы знаем, что есть стены, Господь, есть ограды, но также есть... Стены мира, мы просим, чтобы границы наши Ты окружил, Господь, границами мира во имя великого Господа Иисуса Христа. Просим силу Твою сегодня для этого служения на каждом человеке, который будет смотреть. Каждый человек пусть переживает Твою благодать. Мы молим Тебя, чтобы Ты открыл двери веры, чтобы люди знали, какую власть и веру они имеют и как ее использовать. Молим Тебя, чтобы Ты изменил наши жизни, чтобы мы не были прежними, чтобы мы ходили в чудесах Твоих. Молим Тебя о всяких людях, кто заболел, чтобы они исцелились. Если люди, которые не покаялись, пусть обратятся к Тебе. Отец, мы отдаем в Твои руки сегодняшнее служение. Наполни нас откровениями и силой Твоей. Амен. Слава Господу, дорогие! Пусть Господь благословит вас. Вы можете вместе присаживаться на своих местах. Сегодня начинаем наше воскресное служение. Слава Богу! Всех благодарим за то, что вы подключаетесь и смотрите. Это третье служение, когда мы говорим о вере. И Господь положил это нам на сердце, сделать три служения о вере. Следующее я чувствую в моем сердце, я сейчас молюсь в этом направлении, и мы будем чувствовать, будем учиться тому, какая власть у верующих. И мы восстановим ту веру, которая внутри нас, которая сильная. Хочу немножко вспомнить наши прошедших два служения. Первое служение, вы можете посмотреть в Ютубе, и первый, и второй. Было бы хорошо, чтобы вы посмотрели оба служения, потому что это единое целое. Все эти три служения, ваша вера поможет, вашей вере поможет вырасти. И я получил свидетельства людей. Я не имею времени почитать сейчас эти свидетельства, просто могу сказать, что Бог реально действовал через эти послания в сфере исцеления, благословения и в сфере откровений. Те люди, которые получили свою веру, они смогли получить восстановление своей работы, благословение в своей жизни. Человек был, который написал, что уже не имел смысла жизни, и Господь просто дал надежду, как воскресил его, потому что он уже потерял свою веру. И вдруг это послание изменяет его сознание, и он уже начинает видеть по-другому. Вера приходит через несколько часов после того, как он это получает в своем сердце, ему предлагают работу с более высокой работой зарплатой, чем которая была у него прежде. Почему эта тема появилась в моем сердце, и я начал делиться об этом? Я хочу повторить, что одна женщина написала, ее уволили с работы, и она не знала, как жить. И я спросил, а как вы жили? Где вы работали? Она была посудомойщицей в ресторане. И я сказал ей, если у тебя сейчас восстановится вера, Господь даст тебе работу намного лучше, чем прежняя. И я понял, что она не получает в своем сердце этой силы, чтобы верить в это слово. Она просто верит, что Бог есть, она спасена. Но здесь необходима такая вера, которая будет что-то двигать в жизни. 
И эта женщина не имела этой силы, поэтому внутри меня появились эти идеи, три служения провести о вере. Первое служение называлось «Поверили», поэтому и говорили. Очень много раз мы говорим, но когда начинает работать вера, когда вы высвобождаете свою веру? Мы прочитали в это время из 2 Коринфянам. Мы прочитали много отрывков в эти дни. 2 Коринфянам. Но имея тот же, тот же самый дух веры, как написано, я веровал и поэтому говорил, и мы веруем, потому и говорим. Мы видим в религиозном мире, в христианском мире, есть проповеди, которые просто хочешь слушать, услышать что-то, но ты не понимаешь, о чем речь. Или кто-то, если говорят, какие-то люди, просто ты не понимаешь смысл, о чем они хотят сказать, потому что не, проблема не в, не в Слове Божьем, а в том, кто говорит это послание, потому что сам не верит в это послание. Если Иисус был, стоял перед этим человеком, и говорил бы, сам бы Иисус, возможно, не понял бы, что Он хочет сказать. Когда сила работает, когда мы начинаем веровать и говорить, и действовать. Если ты будешь проповедовать и веровать, то будет работать. Второе служение, следующее воскресенье у нас было о теме «Человек, который удивил Христа». Были люди, которые удивляли Христа своей верой. Мы прочитали из Матфея 8 главы 8 стиха. «Сотник же, отвечая, сказал, Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кровь мой, но скажи только слово и выздоровей слуга мой». И Иисус удивит, удивился и сказал, «Я не видел такой веры в Израиле». Это был человек, который понимал, что такое вера, потому что он был э, военный человек который призывал слугу, и тот делал все, что он скажет. И тогда он говорит, если ты слово скажешь свое, Иисус удивился его вере. У нас есть власть, верующие имеют власть провозгласить Слово Божье и изменить, что-то сменить с места, поменять место в чему-то. Если ты даже по вере захочешь, ты сможешь передвинуть горы. Это не просто вера, которая рождается в сердце, а приходит как рема от Бога. Небесная вера. Есть человеческая вера и есть божественная вера. Когда вы поднимаетесь на лифте, на высокий этаж, это простая вера человеческая, но когда речь идет о сверхъестественном, то начинается вера Божья. И Божье Слово говорит, что не слышало ухо, что не видел глаз, то пришло на сердце. И не приходило на сердце, то Бог приготовил для детей своих то, что не было в твоем сердце, и сердце не принимало. И вдруг ты начинаешь веровать, и это начинает работать. И вот о такой вере мы говорим на этих днях. Мы говорили также о пустынной вере, потому что ты просишь и не получаешь, стучишь и не отворяется. Если ты даже не видишь, но не получается, то просто ожидай, придет это время. Иов вот говорит, вот я иду вперед, и нет его назад, и не нахожу его. Делает ли он, что на левой стороне я не вижу, скрывается ли на правой, не усматриваю. В Иова 23 главе с 8 по 10 стих. Но он знает путь твой, путь мой, путь испытания меня. Пусть испытает меня, выйду как золото. Иов здесь говорит о испытании веры, которые он проходил. Во всех четырех направлениях жизни он просит, чтобы Господь явил себя и просит, чтобы Господь открылся ему. И он говорит, что я как чистое золото вышел чистым по причине этого слова. Наша вера, чем больше испытывается, тем больше становится сильнее и чище, и мы становимся сильнее. Бог проводит нас через пустыни, но не позволяет, чтобы мы пропали, Он остается с нами. Если ты сейчас не в пустыне, то просто начни веровать. Никогда не теряй своей веры, даже если ты в пустыне. Вера обязательно доведет тебя до конца пустыни. Если эта пустыня закончится, ты увидишь уже, что... 
пустыня расцвела, как Господь обещает это. Господь благословляет свой народ. Нам нужно верить в Господа. Некоторые верят, что Господь только пришел для того, чтобы дать нам вечную жизнь. Но Бог не только пришел, чтобы дать вечную жизнь, но и здесь благословить нас, чтобы мы в жизни совершили многое. Иисус не просто помогал людям э, социально. Он благословил Петра и наполнил лодку Петра рыбой. Иисус сегодня, вчера и вовеки тот же. Все наши лодки могут заполниться, но главное наше сердце, чтобы было наполнено Господом. Бог дал нам власть в Слове. Господь сказал, что свяжете на земле, то будет связано на небе, и все, что свяжете на небе, связано будет на земле. На следующем служении обязательно подключайтесь. Мы будем говорить о власти, которая нам дана. Нам дана власть с, вера, с верой. Первое послание Коринфянам, 15 глава, 19 стих, это начало нашего служения, я тему потом озвучу. Первое Коринфянам, 15, 19, и если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Слово Божье говорит, что если мы надеемся на Бога только на этой земле, нас просто можно пожалеть. У нас есть надежда, как на этой земле, так и в вечности. Одна крайность, когда только на небеса надеемся, то есть на вечность. И вторая крайность, когда мы уповаем или надеемся на Господа только на этой земле, для этой земли. Не только на земле нам нужно строить жизнь на земле, но также в вечности, на небесах когда мы соблюдаем полноценную веру для того, чтобы в этой жизни чего-то достигнуть. Возможно, мы строим... Нам нужно понять, что мы строим не только на небесах и на земле, а совместно. В вечности и в сама вечность очень важны. Нам необходимо строить для вечности. Павел говорит, жалкие мы люди, если мы надеемся на Христа только для этой земной жизни. Чем и как нам нужна вера для того, чтобы достигнуть успеха только в этой жизни? Подумайте, пожалуйста. Вера нам нужна не только для того, чтобы до чего-то дойти в этой жизни на земле. Нет, конечно, вера нужна нам и дальше. Слово это сегодняшнее, которое мы сегодня делимся, я назвал тему «эгоистичная вера». Почему эгоистичная вера? Потому что некоторые думают, что вера дана нам только для того, чтобы в этой жизни жить хорошо. Но Иисус Христос имел веру. Апостолы также имели веру, и Слово Божье говорит, что имейте веру Божью. Это не только а, под, сдвигать горы, но для того, чтобы верой делиться. Верой апостолы делились и использовали в жизни, например, представьте себе, если бы апостолы делали круизы на... на Яхте по Галилейскому морю и показывали себя и говорили бы, вот это наша вера, и мы используем веру для своей жизни. Для чего же использовали апостолы веру? Нам необходимо... Вера Божья для того, чтобы мы делились этой верой. Если ты сегодня веришь только для себя, многим вещам можешь не дойти. Открою вам сегодня многие вещи. Как вы делитесь своей верой и возможностями? Бог будет наполнять своих благословениями, своими, вашей жизни на этом основании. Что такое, что такое вера Божья? Вера Божья — это не эгоистичная вера. Апостолы Иисус Христос, они веровали, они действовали. Их вера приносила плод Богу, а также людям, 
Они имели благословение. Они строили Божье. Они спасали людей, помогали людям. Они усиливали свою страну. И они получали благословение. Я понимаю, что они имели веру, и мы понимаем, что человек имеет по вере возможность идти в четырех направлениях. Например, человек поверил и принял там благословение машины. И если эта машина служит только для своих целей, это эгоистичная вера. Если кто-то верует и строит Божье Царство, служит людям, а также благословляет свою страну, а также и ты получаешь благословение. Вот это и есть божественная вера. Это не есть эгоистичная вера. Мир верующих, посмотреть сегодня, все те, кто говорят, я верю, верю, верю. Мы видим, что в основном люди ожидают, дай, дай мне, дай мне. Представь себе, возьмем, возьмем например, волейбол. Хороший пример. Волейбол, когда люди просто играют в волейбол. Представь себе, если ты дал пас мечом, и он не возвращается. Ты бросаешь, и не он не возвращается. Или, например, возьмем пример игры в теннис. Ты просто бьешь по мячу, и он не возвращается. Когда игра получается, тогда, когда мяч идет обратно. Эгоистичная вера говорит только мне. Мне, Господь, дай мне исцеление. Благослови меня. Мне нужно то, то и это. Финансы, благословение, все. И когда мы достигаем до совершенства того, что мы воображаем, тогда мы начинаем просто терять свою молитвенную жизнь. А чему еще верить остается? Хочу сказать вам одну интересную вещь. У меня есть друг из Америки, очень замечательный человек. Он американец. Когда мы разговаривали о вере, когда мы говорили также о молитве, он сказал, большая часть американцев, а также это и есть и в Европе, такое происходит во многих местах. Некоторые не молятся. Говорю, почему не молятся? Потому что, говорит, когда у тебя есть трудности, финансовые нужды, детям нужна еда, ты молишься, веришь за работу и все. А когда приходит обеспечение, у тебя больше не бывает смысла молитвы. Это самая большая угроза. Потому что, например, они достигли комфорта, машины, жилья. А о чем еще им остается молиться? Потому что у них и холодильник полон, всего есть. Это и есть мирское мышление, когда ты только веришь чему-то, дойти сам. Когда вы начинаете верить. Посмотрите, если вы думаете, то и другое у меня есть, но мне нужно верить теперь в то, чтобы другие благословились. Мой друг и близкие получили что-то, получили благословение, достигли чего-то, чтобы они были благословлены. Вот, верить в то, чтобы происходили перемены в жизнях других. Я хочу вспомнить моих друзей, которые уже на небесах. Видел я в их жизни следующее. Они из Европы были. У европейцев достаточно много пенсии для того, чтобы путешествовать, чего-то получать. Я их очень уважал, это были уже пожилые люди. Я просил о том, чтобы он помолился обо мне. Они угостили меня, когда я был у них в гостях, в гостях кофе, сладости. И мы общались, и я задал вопрос, сказал им, вот 90 лет вам уже, вы уже давно пенсионеры, путешествуйте по миру. Нет, он, они говорят, нет, мы не путешествуем, мы, они здесь. Они говорят, мы поняли с женой, что после пенсии мы должны больше служить Господу, поэтому нашу пенсию 70% мы отдаем Господу, а на 30% мы живем. Мы строим на небесах. Когда я услышал эту фразу, я понимал, что не каждый готов на такое. У них есть слово от Господа, чтобы жить такой жизнью. И вы знаете, все те, кто путешествует по миру, а он не путешествовал. Я не говорю, что не надо путешествовать, но они пошли на небесах. Они, они уже на небесах, это было лет 20 назад, когда я уже встретился с ними. Вы понимаете, после этой жизни приходит вечность. Не только думайте об этой жизни, чтобы не быть несчастными людьми. Вот представьте, сейчас на небесах они имеют большую награду, они путешествуют, можно сказать, замечательно. Жизнь не дана только для нас. Посмотрите на притчи 30 главу. 
которая открывает нам большую истину. В армянском переводе написано «у пиявки, у паразита, две дочери». Это у ненасытимости. Соломон в армянском переводе написано, говорит, пиявки, которые говорят «дай-дай». Они только берут, они только получают, они только высасывают кровь. Итак, этот стих говорит так. У ненасытимости, в армянском переводе пиявки, две дочери, дай-дай, и вот три ненасытимых, и четыре, которые не скажут довольно. Представьте себе, у пиявки две дочери, у пиявки две дочери, которые все время говорят дай-дай. Они ненасытимые. И три ненасытимых, и четыре, которые не скажут довольно. Преисподняя и утроба бесплодная, земля, которая не насыщается водою, и огонь, который не говорит «довольно». И Соломон приводит эти несколько вещей в пример, которые к нам никакого отношения не имеют, что это не благословение. Эти несколько вещей никогда не насыщаются и не говорят «хватит». Они все время, притя... Они все время в себя всасывают. Человек никогда не насытится. Как бы ни было, сколько бы ни хотели мы, мы, хот... мы все время будем иметь больше нужд. В Екклесиасте в 8 стихе 1 главы написано, и сказал Господь, «Все вещи в труде не может человек пересказать всего, не насытится око зрением, сколько бы у человека ни было всего, у него всегда будут повышаться требования и ожидания». Если обратите внимание на жизнь богатых людей и тех, кто хотят чего-то достигнуть, когда человек в нищете смотрит на этих богатых, он говорит, да им что, что еще больше в жизни нужно? Есть люди, которые тратят миллион долларов в день, и у них есть еще стремление. Человек не может насытиться. А Божья вера, которая приходит, она всегда делится с другим. Она всегда делится тем, что имеет. Если ты веришь достигнуть больших вещей, нужно, чтобы ты делился этой верой, чтобы и другие имели большие вещи. Как же не вспомнить великого поэта армянского? Я очень люблю э, Туманяна. Он написал замечательный стих. Написано, что не стругите, дерево стругать не надо только в сторону себя, нужно быть как пила, которая то на себя, но то на другого. Я думаю, что вот эти пару строк, это короткий стих от Туманяна. Не будь как эта стамеска, которая только струг, струг, стружет только в сторону себя, но как пила, которая то к себе, то к другим. Этот стих поменял многое в моей жизни еще в школьное время. Я не знаю, как объяснить это, но ребенок больше представляет себе, как быть с человеком, который не только о себе думает, но и о себе, и о других, и о себе, и о других, и таким образом строить и свою страну, и вечную жизнь. А наша страна нуждается в помощи. Сегодня мы говорим о эгоистичной вере. В филиппийцах, во второй главе, с 3 по 5 стих, написано здесь такое. «Ничего не делайте по любопрению». В английском переводе «по эгоизму». Филиппийцам, 2 глава, с 3 по 5 стих. «Ничего не делайте под тщеславию, но по мудрию почитайте один другого высшим себя». Вот мы приехали. Представьте себе, возьмем маленькую Армению, возьмем маленькие села, маленькие города. Представьте себе, вообразите, если один армянин считал бы другого армянина высшим себя. Представьте себе, если бы политики собрались... Даже оппозиция, правление. И если бы почитали один другого высшим себя, некоторые думают, что христианство – это только поверить во Христа и просто перекреститься. Не только это. Христианство – это также, когда ты делишься с другим, почитая его высшим себя. И ты смиряешь себя, и вот таких смиренных Бог поднимает. 
Очень часто люди путают смирение с чем-то другим, с таким робким поведением. Это не смирение. Смирение — это когда ты ведешь себя с правильным сердцем, как Иисус. Иисус смирил себя до, до смерти. Он изгонял бесов, исцелял, Он разговаривал с фарисеями. Он не был просто робко выглядящим, но Он был смиренным. И Божье Слово говорит, смиренным Бог дает благодать, большую благодать, для того, чтобы всего достигнуть в жизни. «Ничего не делайте по любопрению, по тщеславию, но смиренно-мудрием почитайте один другого высшим себя». Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. Вот в чем кроется наша вера. Не только для себя ожидать и просить. Не только о себе помышляйте, а о других также. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Чтобы каждый имел те же чувства, что и во Христе Иисусе. Божье Слово говорит, что у нас должно измениться мышление. Наш образ мышления нуждается в изменении, чтобы был небесным. И чтобы мы о себе немного думали, не думали о себе высоко, а почитали ближнего выше себя. И тогда мы будем иметь возможность выучить это. И не только на себя смотрите. Когда церковь собирается, и мы говорим, сегодня есть вера, давайте мы сейчас будем просить Господа. Странно, когда кто-то уже просит о ком-то другом. Обычно все просят о себе. Да, это нормально. Здесь не написано, чтобы мы так не молились. Просите о себе, молитесь о себе. Но не только о себе, но и о ближних. Когда вы достигли чего-то, дайте, чтобы и другие дошли. Достигнули чего-то. Если ты сегодня в радости, а кто-то в горе, то молись за этого человека, поделись своей верой. Если у кого-то есть хорошее настроение, у него хорошее время, а кто-то переживает трудности и пустыню проходит, знаете, как очень просто... Когда ты э, в тени сидишь у речки и начинаешь осуждать кого-то, кто проходит пустыню. Нам нужно молиться о таких людях. Это похоже на Иону, который под тенью растения сидел и ждал, пока Ниневия будет разрушена. Он так просто себе сидел и ждал. И Бог спас этот город. Его растения... Просто высохла. И поверьте, если бы Иона, наполненный верой, думал бы о Ниневии, он бы и растение свое не потерял. Нам необходимо делиться нашей верой. Вера — это не эгоистичное явление. Если вера твоя не будет эгоистичной, Бог благословение излиет на твою жизнь. Мы сидим, говорим, мы верим, верим, верим. Есть у тебя хотя бы маленькая вера? Тогда поделись этой маленькой верой, Бог благословит. Пример. Одно известное место, которое очень часто используют и наша церковь, и другие. Малахия, третья глава, касательно десятины. Некоторые говорят, десятину необходимо давать, некоторые отвергают это. Одна девушка недавно написала, что Некоторые говорят, эта девушка сказала, что она не видела в Писании о Десятине, я ей отправил эти стихи, она говорит, а почему я не увидела это раньше? Пример привел этих людей, пожилых, которые 70% своего достатка от пенсии давали Богу. И вы знаете, невозможно давать Десятину без веры. Десятину без веры не будет человек давать. Знаете, то, что говорим, то, во что верим, то и говорим. Есть люди, которые говорят и не верят, а вера действует, когда мы говорим и действуем. В Малахии написано следующее. «Все десятины принесите в дом хранилища, дом Божий, чтобы в доме Божьем была пища. Так как есть Божий дом, есть также и необходимость хранилища». И так как есть хранилище, так и есть десятина. 
Бог не закрыл свой дом. Все десятины написано «приносите, чтобы в доме моем была пища, и не испытывайте, и испытайте меня в этом», — говорит Господь Савоев. Возьмите просто «десятины отнесите в дом хранилища». Я живу этой жизнью, и многие также. Это есть шаг веры, который ты совершаешь. Когда ты своей верой служишь кому-то, другу, церкви, твоему, твоей стране, твоей личности, Господь будет наполнять, будет благословлять твой дом. Некоторые приносят Богу славу, но не приносят чести церкви. Вы знаете, всей своей жизнью сегодня не только должны прославлять Господа, но должны приносить честь своей церкви, стране и семье. Обратите внимание, есть такое явление, когда члены семьи одной не хотят друг друга видеть даже. Пример приведу. Вы знаете, что сейчас разводы во всех странах увеличились количеством даже и в Армении. Вот в эти, вот эти месяца, сколько я видел уже людей, семьи, которые переживают этот развод, никогда раньше такого не видел. Потому что люди в карантине просидели несколько месяцев дома вместе и начали ссориться. Вечером уходили, э, утром уходили раньше, вечером приходили, а сейчас они не могут найти общий язык в одном доме столько времени, потому что у них были ожидания, ожидания желания, которые они не получают, не могут служить друг другу. Если человек будет в малом верен, он и в большем будет верен. Если в маленьких заповедях мы будем верны, Бог большее доверит нам. Отнесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. Это есть шаг веры. Человек доверяет Господу. Вера — это послушание Божьему Слову, когда ты внутри своего сердца ты соглашаешься и отдаешь десятину Богу. «Не открою ли я для вас отверстий небесных, и не изолью ли на вас благословения до избытка? Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих», — говорит Господь Савов. Прочитывая послание, которое звучит нам от Малахии, вот в этой третьей главе эти стандарты — не просто мы там силой открываем небеса, а Бог открывает небеса и изливает благословение. Мы сначала имеем маленькую веру и применяем эту маленькую веру в дело, чтобы быть благословением для других, и Господь небеса открывает для нас. И поверьте, если вы просто, я не знаю, к примеру, приготовили армянское блюдо, харису, и поделились со своим соседом, вы ничего не потеряете. Нам необходимо делиться с не... окружающими нам, нас людьми. Эти благословения, которые мы принимаем, это не только для нас, но чтобы служить Господу. Получается, что вера без дел мертва. Есть такая фраза, сесть на диване и ждать, когда поезд приедет. Ну, как счастье приедет. И то же самое, сидеть дома и чего-то ожидать, что произойдет, какая-то перемена в жизни. Я некоторых людей спрашиваю, почему вы не работаете? Они говорят, мы верим, просто верим, что придет в одно день благослов... один день благословения. Никто... Некоторые представляют себе, что в двери постучат и принесут им благословение. Вера — это то, что приходит на сердце и тебе Тебе необходимо действовать и достигать чего-то. Благословение создавать для твоей страны. Не просто получить какие-то материальные блага для себя. Для церкви благословение совершать. Мы знаем, что сейчас наша страна переживает трудные времена с военными действиями. Я посмотрел несколько дней в интернете села, которые сейчас под обстрелом. Там нету... Там нету такого, что э, защита есть. 
Почему не построить хорошие убежища для детей, которые могли бы скрываться во время этих военных действий и не умирать, вместо того, как они сейчас кое-как скрываются в каких под какими-то стенками? Нам нужна вера не только для того, чтобы наполнить наш холодильник, а также, чтобы поехать и что-то в селах сделать. Это не для того, чтобы мы просто что-то делали. Люди могут многое для себя построить, сделать все. И вы знаете, я задаюсь вопросом, а почему мы не думаем о таких вещах, чтобы сделать убежище, например, под, под нашими селами, какие-то бункеры сделать, которые могут защищать, защищать людей от атак? Как в этом стихе мы прочитали от поэта армянского, не только о себе думайте, но и стремитесь к другим людям. Вера без дел мертва. Если у нас есть вера и благословение, тогда надо, чтобы мы применяли это в де, 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 деле, на деле, в действие превращали. Иакова 2 глава с 19 стиха, с 20 по 26 стих. Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь. Да и бесы веруют и трепещут. Я сначала сказал, что есть люди, которые что просто да, верят, что Бог есть, жизнь вечная есть. Они говорят, да, да, я верю в Бога, в Его вечность. И в бесы тоже веруют. Но бесы не хотят измениться. Един Бог, да, ты в это веришь и... Хорошо, и бесы веруют и трепещут. Но хочешь ли знать, неосмысленный, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Молитва – это действие. Когда ты начинаешь молиться за свою страну, начинаешь молиться за церковь свою, вспомни, последний раз, когда ты молился о своей церкви и приносил честь и славу Господу и церкви, когда в последний раз ты молился о, о своей стране? Каждый вечер мы в 9 вечера молимся. Подключайтесь с нам, к нам и молитесь час вместе с нами. Это будет сильно. Вера без дел мертва. Наши подарки, даяния, наши действия, жертва. И проповедь Евангелия, когда ты действуешь и делишься Евангелием с кем-то, когда также ты совершаешь благотворительность, это все дела веры, когда ты делишь своим хлебом с другим человеком. Это все действия и шаги веры. И апостол продолжает, уже последний стих этой главы говорит, «Ибо как, дело без, ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Все те, кто меня слушают, я думаю, знают, что такое мертвое тело. Мертвое тело – это отсутствие духа. Мертвое тело – это признак отсутствия духа. Когда плачут, рыдают, но он не слышит. Этот человек просто бездейственно лежит, бездыханно, безжизненно. Тух ушел. Так как и тело без духа мертво, так и вера. Без дел мертва. Вера без дел мертва. Еще пару отрывков для вас прочитаю, которые очень важны, чтобы мы из них брали пример. Одну историю из Евангелия Иоанна. Чудесная история. О маленьком парне, который поделился своей верой, поделился своим ресурсом, тем, что он имел, что он вкладывает это в правильное место. Иисус наполнил жизнь его благами, как я это верю. Шестая глава Евангелия Иоанна с 5 по 13 мы прочитаем. Пятая, шестая глава, шестая глава Иоанна с 5 стиха. «Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к Нему, говорит Филиппу, «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Говорил же, Иисус имел в виду не маленькое количество людей, это было пять тысяч человек, не считая женщин и детей. В Луке написано, что апостолы говорили, что пойти купить пищи, они имели эту возможность, Иисус говорит, нет. Не, он говорит, нет, накормите их вы. Но давайте мы сейчас посмотрим, как 
и каким образом в этой истории выделена личность. Шестой стих говорит же так, «Говорил же это, испытывая его, сам знал, что хотел делать». Иисус знал. Иисус был в предыдущей ночью в молитве, Он заранее получил откровение сверхъестественно и эту сверхъестественную веру насытить пять тысяч человек, не считая женщин и детей. Возможно, там было 15 тысяч людей. Подумайте только, представьте себе, накормить одного человека одной рыбкой и водой. Представьте себе такой объем пищи. Он не взял эти ресурсы и сказал, что-нибудь сейчас приготовлю. Он поверуй, он своей верой поделился с другими людьми. И здесь был парнишка, у которого было желание маленькое семя вложить в веру Иисуса. Вложить маленькое семя в веру Иисуса. Вот почему Библия говорит, имейте веру Божью. Седьмой стих говорит, Филипп отвечает ему. Им на, идве... Им на 200 динариев не будет довольно хлеба, чтобы каждому из них хотя бы досталось понемногу. Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему, «Здесь у одного мальчика есть пять хлебов ячменных и две рыбки». Но что это для такого множества? Маленький парень. У него было пять ячменных хлебов и две рыбки. Что вы думаете, вот эти 15 тысяч или 5 тысяч человек, только у этого парнишки был хлеб немного? Нет, я думал, что у всех, но не все готовы были делиться. Этот мальчик получил свой обед от матери, чтобы ему хватило пищи, но он пришел к ученикам, одному из них подошел и говорит, я хочу поделиться этим хлебом, чтобы кто-нибудь со мной покушал. Вот этот мальчик вошел в Евангелие. Знаете, у меня есть список, с кем бы я хотел на небесах пообщаться. Вот он в этом списке. Какая вера. Девятый стих. Здесь есть у одного мальчика пять ячменных хлебов и две рыбки. Но что это для такого множества? Иисус сказал, велите им возлечь. Было же там множество травы. И так возлегло людей числом около пяти тысяч. Пусть, пусть будет около пяти тысяч, не считая там женщин и мужчин, как в других отрывках. Даже если просто пять тысяч. Это уже чудо, даже если не 15 тысяч. Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики, возлежавшим, также и рыбки, сколько кто хотел. И накормились, насытились все. То сказал ученикам своим, соберите оставшиеся куски, что ничего не, чтобы ничего не пропало. И собрали и наполнили 12 коровов кусками от пяти ячменных хлебов, оставшихся у тех, кто ел. Представьте, пять ячменных хлебушек. Их кушает пять тысяч человек. И двенадцать корзин собрали избыток. Вы знаете, это было чудо. Ученики должны посмотреть на это как урок. Я думаю, что почему двенадцать корзин стало больше, чтобы каждый ученик взял по одной и понимал, что Иисус взял и сделал чудо, но что Он делился этим. Я не думаю, что они взяли и сами сели эти 12 корзин хлеба. Они поделились это наверняка в городе. Вот, вот наши обычаи, какими они должны быть. Один мальчик, маленький с маленьким имуществом, с маленькой верой, которую он вложил в это семя, в веру Иисуса. Когда у тебя сегодня есть вера, чтобы ты послужил ей Господу, семена будут умножаться, и многие люди будут благословлены. Слава Господу Иисусу! Если будет у нас самоотверженная вера, Бог ничего не пожалеет для нас. Сегодня не важно, какие у нас есть нужды, что мы проходим. Самое важное – чтобы мы не только для себя делали, но чтобы другие были благословлены, чтобы сегодня и села были благословлены. Мы начинаем доносить Евангелие по всем нашим 
селам. Наши все волонтеры готовы для того, чтобы ездить по селам, раздавать Евангелие. Мы будем распространять наше дело кормления. Как и раньше, да, по сей день делаем, мы будем продолжать. Голод есть, и мы должны продолжать кормить людей. Нам нужно строить много, много вещей, делать, чтобы мы доносили благо людям. Вы подумаете, это невозможно? Нет, это возможно, если мы наши семена, маленькие хлеба, положим в корзину Христа, в веру Христа, и тогда Его благословение наполнят нас. Что бы ты ни посеял, пожнешь. Возлюбленные, последний отрывок, которым я хочу поделиться. Не просто хочу прочитать перед тем, как помолимся, я хочу, чтобы этот последний отрывок мы провозгласили над нашей страной. Можно музыкантов попросить, чтобы... Музыку играли. Я хочу это провозгласить над нашей страной, над нашими жизнями. Благословение Господне над церковью, над твоей жизнью. И этот отрывок говорит не просто о том, чтобы поверить для себя. Здесь отрывок говорит о Божьей силе. Что может совершить Бог, если мы будем слушать Его голос и исполнять? Вера — это не только о том, чтобы получить машину. Вера — это уверенность в том слове, которое Бог сказал тебе. Когда ты делаешь первый, второй, третий шаг, и небеса открываются для тебя. Второзаконие, 28 глава, с 1 по 14 стихи. Возможно, многие и наизусть даже знают этот отрыв, отрывок. Там есть также и проклятие, но я хочу прочитать список благословений. Я хотел бы, чтобы наша страна наполнилась этим словом, чтобы наши границы были защищены. Во время молитвы пару дней назад я сказал, что некоторые народы строят стены, великие стены на границах своих стран для того, чтобы... Враг не мог настигнуть их, не смог проникнуть. Некоторые делают, строят большие ограды. Некоторые просто на границах усиливают свои войска. Но мы забыли про одну стену, которая называется «Мир». Если мы последуем за Господом всей нашей нацией, Божий мир будет возводить стены Его защиты. Не эгоистичная вера, чтобы нам только было хорошо, а вера, которая будет для всех делать хорошо, чтобы всем было хорошо. И Господь благословит нашу страну, Господь благословит тебя. Эти три служения я говорю о вере. Мы говорили о воскресении умершей веры. Во второй мы говорили, чтобы у нас была божественная вера. И вот это третье служение мы говорим, как должна работать вера, сила веры. Господь откроет небеса и наполнит ваши жизни, если вы применяете веру в действии. В доме Господа будет много благословений. 28 глава Второзакония. С первого стиха. Если ты Будешь слушать Господа Бога твоего тщательно, исполняя все заповеди, которые заповедую тебе сегодня, то Господь твой Бог поставит тебя выше всех народов земли. Это обетование Господа. И придут на тебя все благословения эти, и исполнятся на тебе, если будешь слушать голоса Господа, Бога твоего. Благословен ты будешь в городе и благословен на поле. Благословен плод члева твоего и плод земли твоей. Плод скота твоего, и плод твоих валов, и плод овец твоих. Блаженны житницы твои, и кладовые твои. Благословен ты будешь при входе твоем, и благословен при выходе твоем. Паразит пред тобою Господь врагов твоих, восстающих на тебя. Одним путем они выступят против тебя, а семью путями побегут от тебя. Пошлет Господь тебе благословение в житницах твоих и во всяком деле рук твоих и благословит тебя на земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Поставит тебя Господь народом своим, и Он поклялся тебе, если ты будешь соблюдать заповеди Господа Бога твоего и будешь ходить путями Его, и увидят все народы земли, что имя Господа нарицается на тебе и убоятся тебя. 
и даст тебе Господь изобилие во всех благах, во плоде чрева твоего, в плоде скота твоего и в плоде полей твоих на земле, которую Господь клялся отцам твоим дать тебе. Откроет тебе Господь доброту сокровищницы своей. Добрую сокровищницу свою Он откроет для тебя, и небо будет давать дождь земле твоей во время свое. И чтобы благословлять все дела рук твоих, и будешь давать займы многим народам, а сам не будешь брать займы, сделает тебя Господь главою, а не хвостом, и будешь только на высоте, а не будешь внизу, если будешь повиноваться заповедям Господа Бога твоего, который заповедует тебе сегодня хранить и исполнять, и не отпустишь... И не отступишь от всех слов, которые заповедую тебе сегодня, ни направо, ни налево, чтобы пойти вслед иных богов служить им. Сегодня мы должны поверить. Сегодня нам необходимо соблюдать заповеди Господни. Не имейте чужих богов. У нас нету чужих богов. Чужие боги — это не наша доля. Мы не служим им. Наш народ все больше и больше обращается к Господу. Я вижу, что люди все больше используют имя Господа в своей жизни. Я бы не хотел, чтобы, когда придет Новый год, они опять взяли эти китайские знаки. Кто из вас вспомнит, кто говорил в начале года, это год дракона? Помните? В начале года все говорили, год дракона. А мы провозгласили в церкви, что это год Господа Иисуса Христа. Некоторые, насмехаясь, говорят, что это вы совсем несовременные. Какой у нас год получился? Давайте, начиная от нашего премьера и всем правительствам, давайте провозгласим нашей стране год Иисуса Христа, год веры, год молитвы, год покаяния, год Евангелия. И знаете, что интересно, что в нашей стране все, что угодно могут провозгласить, как год чего угодно, кроме год Божьего Слова. Год Евангелия или год Библии, хотя бы один раз я был бы очень рад. Я знаю, что придут благословения, как и написано во Второзаконии 28 главе, как написано, что благословения придут в нашу жизнь. Большие, великие благословения. Я верю в Господа. Мы верим в Господа, и наша вера, это не просто в свою сторону, чтобы нам одним было хорошо. Вера нам нужна, чтобы нам всем было хорошо, чтобы было хорошо церкви, народу, и чтобы нам было хорошо. И все могли использовать и получать благословение от ресурсов веры, небесных источников. Возлюбленные, хочу сегодня молиться, чтобы Господь изменил наши жизни. Прежде чем молиться, хотел бы помолиться молитвой покаяния. Когда мы делаем служение в наших собраниях, мы верим, что скоро опять будем делать. Некоторые уходят сразу домой в момент, когда мы начинаем совершать молитву покаяния. Но вы знаете, это самое сильное время, когда небеса торжествуют, ангелы радуются спасенным людям. Если вы сегодня впервые смотрите это служение, вам необходим Христос, небесная сила. И дай Бог ее вам. Вы можете получить ее через покаяние, как Иисус говорит, «Я зайду в тот дом, который откроет двери для меня, чтобы я вошел и пиршеств, э, устроил пир». Он говорит, «Я устрою пир в любой жизни, которая открыта будет для меня». Один человек написал мне, «Помогите мне, пожалуйста». Я, он, говорит, он говорит, «Я был пьяным и увидел...» Один какой-то очень страшный человечек пришел и зашел в меня, и он говорит, ко мне с этого дня все время приходят мысли самоубийства. Каждый человек от своих дел получает свои видения и плоды. Видения. Иисус обещает не демонический мир и самоубийство, или неудачи, не разводы, не какие-то побои и убийства. А Иисус говорит, приду и сделаю пир внутри вас. Только Иисус обещает пир внутри вас. Откройте свое сердце и помолитесь со мной сейчас. Скажите, дорогой Отец, я прихожу к Тебе сейчас именем Господа Иисуса. 
прошу, стань моим Господом и моим Спасителем и веди меня по жизни в силе Господа. Прости меня все мои согрешения и очисти меня кровью Сына Твоего. Иисус, впредь я Твой, а Ты мой, и я принимаю. И я сейчас провозглашаю перед небесами и землей, что Ты мой Бог и Спаситель, и жизнь мою отдаю Тебе. Амин. Если вы сегодня, возлюбленные, сделали эту молитву, совершили эту молитву, она даст Божьей руке действовать в вашей жизни. Здесь вы можете видеть телефонную связь, номер, который можете вы, по которому можете позвонить, и мы принесем вам Евангелие, если у вас нет Библии. Прежде чем мы завершим, мы сейчас будем молиться вместе, чтобы Он наполнил нас верой, сверхъестественной верой. И чтобы Он научил нас, как мы можем быть похожими на Него, наполненными верой, как Его апостолы. Отец наш Небесный, сегодня мы говорим слово благословения в жизни каждого, кто поверил, кто живет в этой вере. Господь Иисус, мы молим, мы говорим, потому что мы верим. Воскреси умершую веру или пропавшую веру. Пусть сойдет с небес эта вера. Потому что вот мы стоим перед Тобой и говорим. Нам не нужна вера только для себя. Нам нужна вера для того, чтобы строить царство Твое, чтобы поднимать церковь, чтобы поднимать страну, чтобы благословить наши семьи. Дай нам эту возможность, как и сказал Моисей, чтобы мы делились всем успехом. Какой бы нам успех Ты ни давал, мы будем делиться с другими. Господь, просим Тебя благословить нас во имя Отца и Сына Святого Духа. Аллилуйя! Отец наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам сегодня, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избавь от лукавого, ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки веков. Амин. Пусть, пусть Господь благословит и защитит тебя. Пусть Он явит светлое лицо свое над тобой, и пусть помилует тебя. Пусть явит светлое лицо и даст мир тебе. Пусть благословенная благодать Господа Иисуса, общение Святого Духа и Любовь Отца будет с вами возлюбленные. Делитесь своей верой всегда, по мере возможности, всей возможностью, какую имеете. Делитесь. Имейте жертвенную веру, самоотверженную веру. Вот почему Иисус сказал, имейте веру Божью, делитесь с другими. Сегодня у нас наше служение завершается, но у нас каждый день есть 9 вечера молитвенное служение, к которому вы можете подключиться и вместе с нами молиться. Следующее воскресенье, в это же время у нас замечательное служение, и ваше Жизнь изменится. Хочу поблагодарить всех тех людей, кто принимает участие во время онлайн-пожертвований. Люди, которые приходят и жертвуют, чтобы церковь не переставала деятельность. Вы получите во сто крат больше благословения. Господь откроет небеса и наполнит ваши житницы. Вы будете слушать слово, вы увидите ролик, в котором есть информация, как принимать участие в, наших, в этих жертвах. Потому что мы готовимся на следующих воскресеньях делать большие обеды для людей, нищих, нуждающихся, голодных. Вы знаете, сегодня очень многие, которые даже не умеют просить милостыни, потеряли свою работу, у них есть необходимость в хлебе, и мы верим, что мы сможем многих накормить. Мы смогли достигнуть кормлением двух тысяч семей, верим, что и большего сделаем. Число будет увеличиваться и в Ереване, и в наших регионах. Пусть Господь благословит вас. 
за все то, что вы совершаете сегодня. Пусть сила Божья будет в вашей жизни. Амин. Будьте благословлены. Дорогая Церковь, в единстве есть великая сила, и мы вместе друг с другом продолжаем совершать дело Господне. Церковь достигает колодных, Церковь проповедует Евангелие, готовит телевизионные проекты и программы, и все это имеет великий плод. Люди каются, люди исцеляются, и слава Божья является в жизнях людей. Так что это дело, которое мы делаем вместе, и давайте укрепим свои руки и продолжим вместе благодарений, в вере и с радостью принесем наше пожертвование перед Господом. И Господь да благословит твою жизнь и твой дом, наполнит твоей житницей и даст обилие твоей жатве и твоим посевам, чтобы видел славу Божью в своей жизни, чтобы мы вместе еще более имели обилие для всякого доброго дела и распространяли Царство Божье. Так что давайте сейчас вместе сделаем наше пожертвование. Чтобы сделать пожертвование из любой страны мира, посетите веб-сайт volarm.org и нажмите «Пожертвовать». Выберите валюту, укажите сумму пожертвования и нажмите «Продолжить». Заполните необходимые банковские реквизиты и подтвердите перевод.